0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Hi, schön, dass du wieder da bist. Ich bin's, Andrea Peters und ich habe mal direkt zu Beginn dieser Folge eine Frage an dich. Was glaubst du, was ist der Schlüssel für einen gesunden Planeten und für eine gute Gesundheit bei dir selbst? Jetzt kommt so die Jeopardy-Musik, kannst du dir schon mal vorstellen, Tick-Tack. Ich glaube, du würdest auf diese Antwort, die ich dir jetzt gebe, eher, ja, du würdest irgendwann drauf kommen, aber doch eher selten, weil es so um die Ecke gedacht und richtig kreativ ist und so, so wichtig es ist, die Antwort, ökologisches und nachhaltiges Bauen. Und der Experte fürs Thema sitzt mir gerade gegenüber Joshua Kühners. Hi, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein. Hallo.
0: Ähm, ich habe das gerade mal so in die Runde geworfen, diese Frage und auch die Antwort direkt. Aber es ist natürlich viel besser, wenn du mir das Ganze mal mit Leben füllen kannst. Äh, wie kann ich gesünder werden und gleichzeitig was Gutes für den Planeten machen, indem ich mich rund um Architektur und Häusle bauen beschäftige?
1: Ja, perfekter Einstieg. Ist es ist tatsächlich, äh, ja... Der Hausbau ist ein Riesenhebel für das Thema Klimawandel. Immer wenn wir darüber sprechen, kommt als allererstes das Thema Mobilitätswende, ÖPNV, ähm, wie plane ich meinen nächsten Sommerurlaub? Ähm, Da gibt es schon ganz viele, die ein ganz schlechtes Gewissen haben, wenn sie sonst wohin fliegen. Aber ähm, was auch einen riesen Einfluss hat, ist das die Art und Weise, wie wir bauen. Ähm, Das heißt, wir brauchen nicht nur eine Mobilitätswende, sondern wir brauchen vor allem eine Bauwende. Und ähm, Das Schöne am Bauen, das ist so ein bisschen der Unterschied zur Mobilitätswende, beim Bauen, wenn wir da nachhaltiger agieren, nachhaltiger bauen, dann tun wir uns selbst auch was Gutes, nicht nur hinsichtlich des Klimawandels, da tun wir uns sowieso was Gutes äh, und unseren zukünftigen Generationen, sondern dann auch für, wirklich fürs Hier und Jetzt. Denn jeder, der in einem ökologischen ähm, und nachhaltig gebauten Haus lebt, der ähm, profitiert auch davon, weil es einfach gesünder ist.
0: Ich muss ganz äh, trivial jetzt mal fragen, wo beginnt denn Nachhaltigkeit eigentlich beim Hausbau? Also ist es, weiß ich nicht, der Baustoff, ist das die Schlüsselübergabe, ist das, äh, ich suche mir ein gutes Grundstück aus, wo starten wir überhaupt gedanklich?
1: Perfekte Frage, weil äh, das ist natürlich auch die Frage, die sich die zukünftigen Hausbauer und Hausbauerinnen immer fragen. Ähm, Wir starten ganz vorne bei der Planung, denn da fängt es schon an, also wie plane ich ein Gebäude, plane ich das jetzt nur für die Gebäudenutzung, die aktuell der Bedarf hergibt. Das heißt, wenn ich jetzt eine junge Familie bin, vierköpfig, also zwei Kinder, dann plane ich ein Gebäude nur für diesen Anwendungsfall. Dann ist das äh, ja Ressourcenverschwendung, weil es ist ja absehbar, dass das Gebäude so schon in 20 Jahren gar nicht mehr genutzt wird wahrscheinlich.
0: Genau und ähm, weißt du was Joscha ich würde das Ganze gerne mit einem Beispiel füllen, weil ähm, ich habe gerade so ein Riesenhaus vor Augen, wo mal, ich weiß nicht, vier Geschwister drin gelebt haben zusammen mit ihren Eltern und dann sind diese Geschwister ausgezogen. Die Eltern haben vielleicht die Hoffnung, die übernehmen das Haus irgendwann, füllen das mit acht Kindern, so nach dem Motto oder mit den Urenkeln, wie auch ja. immer. Aber sitzen dann eben alleine in diesem völlig überdimensionierten Haus, was wahrscheinlich eventuell schon marode ist oder auch gar nicht mehr in den Sanierungsbestimmungen standhält und gar nicht mehr zukunftsfähig ist. Ist das, was ich gerade so als Vision vor Augen habe, als Bild vor Augen habe, ist das das, was du meinst?
1: Ja, und das gibt es millionenfach in Deutschland, das kann ich dir sagen. Und ähm, das ist genau ein Punkt, wo man ansetzen kann. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren. Auf der anderen Seite gibt es ja den Bedarf, gibt es ja wieder junge Familien, ob das jetzt die eigene Familie ist oder eine andere Familie, die dann mhm. dort wohnen könnte und ähm, ja, das ältere Ehepaar könnte sich dann eben eine Wohnung suchen. Aber das ist ja wirklich in der Praxis vielleicht, äh, in der Theorie vielleicht umsetzbar, aber in der Praxis muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen, da gehört ja viel mehr dazu, da gehören ja auch Emotionen dazu. Und ähm, deswegen gibt es mittlerweile auch auch Möglichkeiten, Häuser eben so zu bauen, dass die Häuser sich dann an die ja, Lebenssituation anpassen. Modulares Ach, okay. Bauen nennt sich das und da kann man dann wirklich so bauen, dass man ja wie ein Lego-Baukasten äh, quasi die Häuser dann äh, erweitert, Ach, wenn man es braucht
0: oder eben reduziert, wenn man es nicht mehr braucht. Okay, stopp, das ist mega spannend. Erstens liebe ich Lego <lacht> und zweitens, also ich kenne diese Lego-Brücken, also dieser Lego-Brückenbau, ja, bei den ganzen maroden Brücken, die es in Deutschland gibt. Wäre das ja. auch ein Ansatz, ja. Ja, genau. Ist das ähnlich, also, dass man ähm, Module aufsetzt? Also erklär mir das mal ganz kurz vielleicht, wie das ähm, in der Praxis aussehen es kann. Es ist
1: tatsächlich ganz ähnlich. Ja. Ähm, funktioniert natürlich nicht mit Lego-Bausteinen, sondern in den meisten Fällen mit Holz. Ähm, das kann man dann prima miteinander verbinden. Das muss, und da sind wir wieder bei den Punkt, es fängt bei der Planung an, es muss natürlich frühzeitig so geplant Ah, werden Mhm. und dann gibt es die Möglichkeiten, dann wirklich Elemente oder Module dann an das das Haus anzupassen oder anzubauen Mhm. und später auch wieder wegzunehmen. Ganz wichtig ist dabei, aber das spielt uns sowieso in die Karten, wenn wir ökologisch und nachhaltig und gesund bauen wollen, ist, dass die, ähm, die Elemente nicht miteinander verklebt werden, sondern die werden miteinander verschraubt. beziehungsweise so miteinander verbaut, dass sie am Ende auch wieder rückbaubar sind.
0: Richtig gut, weil das Lego-Traumhaus in Echtgröße spart dann auch an Chemie. Also es wird geschraubt. Kommt da auch irgendwie die Gesundheit mit ins Spiel oder wie verknüpfst du das dann?
1: Natürlich. Also die Gesundheit spielt dann auch immer eine Rolle, wenn wir mit Chemie arbeiten, also Bauchemie. Das muss man sich so vorstellen, wenn Baustoffe miteinander verklebt werden, dann ist das natürlich ein extremer Klebstoff, der da eingesetzt wird. Ist ja auch logisch, niemand will, dass die Fliese im Bad äh, nach zehn Jahren dann einfach so losgeht. Beim nächsten
0: Regen oder so, Äh, das Dach wegflutscht. Und deswegen
1: sind die natürlich extrem stark. Extrem viel Chemie ist eingesetzt. Ist aber dann eben auch ein Thema, was dann natürlich für die Bewohner ähm, bedenklich ist, weil es dünstet halt einfach aus. Das ist Mhm. bei allen synthetischen Materialien so. Und ähm, das ist dann natürlich eine Gefahr beziehungsweise etwas, was nicht gut für die Gesundheit ist. Und wenn man etwas ein Modul baut, was komplett rückbaubar ist, dann hat man eben das, diesen Punkt nicht.
0: Ich habe jetzt noch zwei große Fragen. Erste Frage, die du mir hoffentlich irgendwann mal jetzt am Ende des Podcasts, ich stelle ich mal nach hinten, es geht ums Geld. Also wie teuer darf so ein gesundes, nachhaltiges Bauen sein oder kostet es sehr viel mehr als so ein, in Anführungsstrichen, normales Bauen? Aber die erste Frage ist eigentlich, ist das in den Architekturbüros schon angekommen und wie kannst du da wen unterstützen? Also wer kann zu dir kommen?
1: Ja, also das ist äh, schon in vielen Architekturbüros angekommen und ähm, das kann man natürlich nie pauschalisieren. Ähm, Da gibt es ganz äh, viele Architekturbüros, die ganz unterschiedlich arbeiten. Natürlich auch noch viele, die sehr ähm, konservativ arbeiten, äh, konventionell arbeiten. Aber es gibt eben viele, die schon sehr, sehr ähm, zukunftsorientiert sind und in dem Bereich auch schon viel umgesetzt haben und Erfahrungen mit haben. Mhm. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wenn wir über das Thema Geld sprechen, das ist natürlich immer relevant, weil da will ich auch einen Mythos aufbrechen, der, der da sagt, ja, das ökologisch und nachhaltige Bauen ist zwar schön und gut, aber es ist unbezahlbar. Es hätte ist so ich jetzt teuer. getippt, ohne ja. Witz, hätte, ja. ich
0: echt, hätte ich meine Hand für uns Feuer gelegt.
1: Grund, grundsätzlich muss man das natürlich unterscheiden zwischen den Investitionskosten von dem von Material jetzt im ersten Moment und dann natürlich auch die Lebensdauer, die so ein Material mit sich bringt. Und auch logischerweise, die Qualitäten, die das Material mit sich bringt. Wenn ich jetzt wirklich ökologisch nachhaltig baue, ist es im besten Fall so gebaut, dass ich dann natürlich auch weniger Energieverbrauch in dem Gebäude. Sprich, sowas äh, amortisiert sich natürlich auch über die, über die äh, Zeit. Und wenn ich ein Haus baue, dann darf ich nicht äh, innerhalb von äh, zwei, drei Jahren denken, sondern der Zyklus muss natürlich viel, viel weiter sein. Und ähm, dann äh, sieht diese Rechnung auch schon wieder ganz anders aus. Und Thema modulares Bauen, das ist äh, ein perfektes Beispiel dafür. Mhm. Ein, modular, beim modularen Bauen ist ein weiterer Vorteil eben, dass diese Module oftmals ähm, vorgefertigt werden. Das heißt, sie werden gar nicht mehr bis ins Detail dann auf der Baustelle komplett zusammengestellt, sondern irgendwo vorgefertigt, was dann natürlich auch wieder den Preis drückt äh, und dann natürlich auch äh, am Ende äh, für das Budget Gab es zukünftig ist. Ja.
0: Ich finde das so spannend, weil, weißt du, ich denke immer so, für mich persönlich kommt keine Immobilie in Frage aus diversen Gründen. Und wenn ich aber dann jetzt das modulare Bauen so höre, denke ich, naja, ich könnte ja jetzt mir ein Tiny House anschaffen. Wenn dann irgendwann Kinder kommen, könnte ich vielleicht ein zweites oder drittes Tiny House daneben setzen mit dem modularen Bauen. Sind solche Gedankenspiele. Keine Zukunftsmusik, oder, Ja, schon. Das, das ist, ist Realität. Real. Ja, du könntest
1: jetzt äh, anfangen zu planen und äh, das jetzt so umsetzen. Das, die die Lösungen gibt es schon. Ja. ja,
0: Würdest du denn auch den Menschen helfen, ähm, und mit Menschen meine ich mir in diesem Beispiel, dass man sich auch ähm, auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück äh, macht? Oder wo setzt ihr an? Also wo, wo wie kann ich euch dann… Mit ja. holen.
1: Also die, die Grundstückssuche ähm, ist, ist etwas, wo ich außen vor bin, weil ähm, ja da äh, auch da gibt es mit, sich, mit Sicherheit äh, Ansätze zu sagen, was ist gesund, was ist nachhaltig. Mhm. Ähm, aber das ist etwas, wo, wo ich außen vor bin, weil da auch der Einfluss weniger ist. Mhm. Ähm, es geht dann wirklich los, wenn es um die Planung geht. Wie baue ich, ist das... Modules Bauen ist auch nicht für jeden was, aber es ist ein Ansatz für für Leute, ähm, die vielleicht dann auch einfach klein anfangen sollen, so wie du es jetzt eben äh, beschrieben hast. Das heißt, ähm, bei der Planung äh, steige ich ein und ähm, habe dann eben ein Netzwerk von äh, über 100 Firmen, ähm, über Hersteller von ökologischen Materialien bis hin eben zu Handwerkern auch, die das Ganze dann auch äh, einsetzen können und verarbeiten können und ähm, da stehe ich dann gerne zur Verfügung.
0: Arbeitet ihr regional in einer bestimmten Gegend in Deutschland oder seid ihr, du schüttelst direkt nur Kopf, nö. Die komplette
1: Dachregion. Cool, okay. Ja.
0: Deutschland, Österreich und Schweiz seid ihr unterwegs. Genau. Und ähm, jetzt, also ich habe mal äh, von jemandem gehört, der ein Haus gebaut hat. Ja, wir waren erst bei der Bank und haben dann eigentlich unser Haus planen wollen. Und da hat der Bankmensch aber gesagt nee, Moment mal, ihr müsst erst quasi wissen, wie teuer euer Haus wird und was ihr für ein Haus haben wollt. Also die Richtung ist ein bisschen verquer. Das heißt auch ihr da draußen, bevor ihr zur Bank geht, geht mal zu Joshua Künast <lacht> und lasst euch das ganze Ding durchrechnen, oder? Da steigst du auch mit ein.
1: Ja klar, also das, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt auch Banken, die, die im Vorfeld schon gewisse Kreditlinien oder Budgets ausmachen und man kann dann danach anhand des Budgets anfangen zu Plan. Es gibt aber auch den anderen, anderen Weg, da gibt es keinen richtig oder falsch. Also jeder, der sich mit dem Gedanken auseinandersetzt und wirklich in die Planung gehen will, dem, dem helfe ich gerne weiter.
0: Du bist Experte für ökologisches und nachhaltiges Bauen. Wie kam es eigentlich dazu? Hast also Was hast du an Ausbildung oder studiert? Wie kamst du irgendwann auf dieses Thema, was ja deine Leidenschaft auch ist?
1: Ich, ich kam sehr, sehr früh äh, zu, zu dem Thema eigentlich äh, an dem Tag, als ich auf die Welt gekommen bin. Ähm, bin bin äh, ja äh, zweite Generation eines Familienunternehmens, ähm, das äh, sich schon seit über 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Also okay, jetzt will ich natürlich den Namen Jahren. auch wissen, Hau mal raus
0: genau, hier. Genau, die,
1: die Firma LitoTherm ähm, ist das und seit, seit über 20 Jahren äh, stellen wir ökologische, nachhaltige Fußbodenheizung her. Mhm. Und ähm, da habe ich das natürlich sehr, sehr früh miterlebt, ähm, wenn ich als, äh, ja, ich glaube, äh, vier- oder fünfjähriger schon mit meinem Vater auf Baustellentermin cool. unterwegs war. Muss ich jetzt dazu sagen, ging da nicht immer nur um die Baustellen. Wir haben das oftmals verbunden, sind danach zusammen ins Fußballstadion gefahren. Aber so war ich dann auch schon auf, ähm, auf Baustellen unterwegs. Und ähm, da vor über 20 Jahren, muss man ehrlicherweise sagen, war das natürlich auch noch eine ganz andere Ausgangssituation. Mhm. Also da war, mein Vater hat wirklich ähm, ja, gegen Windmühlen angekämpft in dem Bereich. Boah, das ähm, da sind wir mittlerweile zum Glück viel, viel weiter und äh, viel, viel mehr in der Mitte ähm, der, der Baugesellschaft angekommen und ähm, können da auch äh, mittlerweile viel mehr bewegen.
0: Ja, richtig gut. Aber wie cool ist das denn bitte? Also Joshua, du warst quasi auf Baustellen unterwegs, wo andere im Sandkasten gespielt haben mit den Baggern. Du saßt einfach auf dem Schoß bei so einem Mann am Bagger und konntest mal selber mitheben <lacht> Quasi, und so, genau. Ne? <lacht> richtig cool. Okay, ähm, ja, natürlich bin ich auch neugierig darauf, wie sieht denn dein ganz persönliches Traumhaus aus? Also wenn du jetzt dir eins malen könntest oder vielleicht hast du ja auch schon
1: eins? Ich habe noch keins, ähm, ist auch aktuell noch nicht in der Planung, aber habe mir da natürlich schon äh, oftmals Gedanken dazu gemacht. Ja, ja, ähm, erzähl mal,
0: wo wo steht das? In Schweden, an einem See, in Frankreich, in Deutschland, wo sind wir erstmal lokal unterwegs?
1: Ja, am liebsten äh, natürlich in meiner Heimatregion, also in Rheinhessen, Mhm. ähm, auch ein ein schöner Fleck Erde (lacht) und ähm, das das Gebäude ist eigentlich ganz ganz simpel und einfach erklärt. es ist ein Vollholzhaus, komplett aus äh, ökologischen oder Vollholz, also ähm, ohne Leim, ohne Kleber dann, wirklich einfach nur Vollholzwände und ähm, braucht auch keine zusätzliche Dämmung, äh, weil es schon äh, dermaßen gut durch die Vollholzwände gedämmt ist Mhm. und äh, innen, weil ich einfach ein ein Fan des Baustoffs bin, auch ganz viel Sichtholz zu sehen und ähm, ein Gebäude, ähm, was was dann äh, später auch in der Nutzung, zum einen erfüllt es natürlich erstmal den Zweck der Nachhaltigkeit, aber auch der Wohngesundheit. Und ähm, in der Nutzung, das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, was wir noch gar nicht ähm, äh, besprochen haben, ist das Thema der der Energieversorgung von so einem Gebäude, weil das ist natürlich auch ein großer Teil der Nachhaltigkeit eines Mhm. Gebäudes, ähm, ist der Betrieb. Und ähm, deswegen ist auf meinem Traumhaus dann natürlich auch eine große PV-Anlage und äh, in dem Gebäude habe ich dann auch einen Energiespeicher, um ähm, ja, den Strom, der über die PV-Anlage erzeugt wird, dann auch zu speichern. Und dann ähm, ist das ein Gebäude, was äh, ökologisch ist, was gesund ist und äh, mit dem ich dann mehr oder weniger autark bin. Mhm. Äh, so so cool. sieht äh, das, das Traumhaus aus.
0: Ja. Weißt du was, Joshua, ich glaube, dir würde eine oder mehrere bestimmte YouTube-Videos sehr gut gefallen, äh, wo 18-jährige Leute aus Schwier- einfach in den Wald gehen und ihr eigenes Vollholz. Du nickst schon. hast, Kennst du das vielleicht? Ich, ich
1: kenne das, Von ja. Die Alles ja.
0: eigenhändig, wo die sogar die Schrauben raushacken mit ihren... Äh, also Wahnsinn.
1: Jetzt muss ich leider dazu sagen, ich habe zwei linke <lacht> Hände. Also ich ich, ich kenne mich sehr gut aus in der Materie. Umsetzen, das machen dann besser andere. Ja. Deswegen ähm, zuschauen, ja, gerne. <lacht> selber umsetzen wird wahrscheinlich schwierig. Aber in das du? Gebäude will ich keinen Fuß treten, <lacht> ehrlicherweise, dass ich, dass ich selber gebaut habe. Oh,
0: das ist gerade herzlich. Erwärmt, dass du auch so schön ehrlich bei dem Thema bist, weil das zeigt eben auch, dass du der Mann der Planung bist, ja, der Mann der Nachhaltigkeit, der sich um die Gesundheit, um gesundes Bauen, nachhaltiges Bauen und um die Energiespar- ja, Modi dann kümmern kann sozusagen. Und du hast mich sehr neugierig gemacht und glaube ich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Meldet euch bei Joshua Künast und das geht wie, Joshua? Hast du eine Internetseite? Ich
1: habe eine Internetseite, wo ihr alle mich auch gerne kontaktieren könnt. Das ist joshuakünast.de, ganz simpel. Künast mit Y, nicht mit Ü. Und da findet ihr mich und da könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. cool
0: Bevor ich dich jetzt aus diesem Podcast-Haus herausgeleite ja, und dir die Tür zeige, würde ich aber noch gerne wissen. Was glaubst du denn so in 50 Jahren? ähm, Wie sehen da unsere Städte aus? Wie sieht unser Wohnen aus? Lass uns doch mal, weil wir haben so viel über Zukunft gesprochen, lass uns mal richtig abheben, so richtig in die Zukunft.
1: Ja, das das finde ich gut, weil wenn mir die Frage gestellt wird, dann ist das eher so 10, 15 Jahre und das ist natürlich im Bauen eigentlich keine Zeit. Es gibt ja Flughäfen, die werden in der Zeit nicht fertig (lacht) gebaut. Deswegen, also das ist ähm, sehr, sehr spannend und auch glaube ich der richtige Ansatz, ähm, weil so weit muss man beim Bauen auch denken, Ähm, äh, in Deutschland sagen wir gerne wir bauen für die Ewigkeit Ähm, trifft zwar nicht auf alle Häuser zu aber im im besten Fall ähm, 50 Jahre sollte es es stehen Ähm, ja wie sehen unsere Städte aus Äh, ganz interessante Frage Ähm, wie sehen die Häuser aus ich habe jetzt selber viel von einem Vollholzgebäude ho- gesprochen. Das ist natürlich, es kann nicht jedes Gebäude ein Holzgebäude sein. Ja, das wäre dann auch hinsichtlich der Ressourcen nicht, nicht zielführend. Es gibt aber auch andere Bauweisen, Strohballenhäuser beispielsweise.
0: Strohballenhäuser?
1: Strohballenhäuser. Ach, genau. was?
0: das ist ja spannend.
1: Also da gibt es gibt's ganz, ganz viele ähm, was ist, Wege. Sorry, was ist
0: das? Also äh, sind das wirklich diese riesen Strohballen, die ich aus dem Pferdestall kenne, die aufeinander gestapelt sind?
1: So, so in etwa, nur dann eben so äh, verbaut, dass sie dann als Dämpfer material äh, wirken dann für die für ah, die, die Wände ne? okay. auch auch ein super super ähm Super Philosophie, sehr nachhaltig, sehr ökologisch und natürlich auch gesund. Also, da gibt es viele Ansätze. Es wird viel, muss viel mit Lehm gebaut werden, beispielsweise. Das ist so etwas, was jetzt wieder kommt, aber lange Jahre total aus den Häusern verschwunden ist. Früher wurde das immer so gemacht. Also, wenn wir uns da einfach so ein bisschen zurückorientieren, nicht an die letzten 50 Jahre, wie wir gebaut haben, sondern vor 100 Jahren, dann sind wir da schon auf einem sehr guten Weg. Also, wenn man sich vorstellt, wie früher gebaut wurde, die Häuser stehen auf auch heute noch, ähm, da kann man sich einiges noch mal abschauen. Und mhm. ähm, für Städte äh, gilt dann natürlich äh, viel Begrünung. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Grüne Dächer ähm, und sowas, eine Gärten genau. auf dem Dach. Es gibt, es gibt äh, logischerweise immer noch ähm, Einsatzbereiche auch äh, von, von Beton, äh, wo wir einfach noch keine äh, Alternative dafür haben. Mhm. Ähm, das ist auch in Ordnung. Ähm, man muss es eben nur in, äh, ja, in, in Bahnen halten und ähm, so äh, kann dann äh, das Bauen äh, oder so sehen dann die Häuser in Zukunft Good flows.
0: Und wer jetzt Interesse hat, und ich bin mir sicher, da sind eine Menge, und nicht nur Architektinnen und Architekten, sondern vielleicht auch du da draußen, der oder die sich ihr Lego-Traumhaus in Echtgröße, vielleicht mit Strohballendämmung bauen möchte, hört sich ein bisschen abgefahren an, aber hey, warum nicht mal ein bisschen zukunftsorientiert sein? Denn das ist dieser Mann, Joshua Kühners, Experte für ökologisches und nachhaltiges Bauen. Herzlichen Dank, dass du heute mit mir ja diese Zukunftsvision gebaut hast, aber auch ganz viele neue Bausteine für. Nachhaltiges Bauen mir gegeben hast. Danke dir. Ja, danke dir. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.